0: İçimdeki sen Yaşamamın ışığı babaannemin anısına Yazan Selvet Bayraktar Tokat Selvet Bayraktar 2r ile atmail.com at Seslendiren Ayşe Nur Derse Babaannem, hayatıma yön veren kadın. Ölümünün 16. yılında özlemle anıyorum seni. 2007 yılında kaybetmiştim onu. Ölümünün 6. yılında duygularımı anlattığım yazım yayınlanmıştı Kibel'e dergisinde. Yıllar geçmesine rağmen hayatımdaki bu özel insanın acısı taptaze yüreğimde. 2013 yılındaki yazımı şekillendirerek tekrar yazmak istedim. Biz Bulgaristan'da Tuna yakın bir köyde kalabalık bir ailede yaşıyorduk. Annem, babam, ben, iki kardeşim, babaannem ve dedem aynı evi paylaşıyorduk. Çok mutlu bir aileydik gerçekten. Düşünüyorum da çocukluğuma dair tek bir kötü anım yok. Ailemizin temel direğiydi babaannem. Genç yaşta evlenmiş. Eşinin köy kooperatifinde muhasebe sorumlusu olması nedeniyle köydeki bütün ortak sorumlulukların yükünü omuzlamış. Sıva yapmaktan tutun da hayvanların bakımına tarlalardaki çalışmalara kadar. İlk çocuğu 5 yaşındayken onu kaybetmiş. Dedem askerdeymiş o zaman. Kızı oynarken küçük bir hata yapmış. Aile büyüklerinden korkmuş. Bodrum kata inip soğuk duvarların dibine saklanmış. Babaannem de tarladı o zaman. Tabi çocuk saatlerce gizlendiği yerde kalmış. Ciğerlerini üşütmüş. Doktora da geç götürüldüğü için kurtarılamamış kızı. Kız çocuğu içinde özlem olarak kalmış iki oğlu olan babaannemin. Eşinin iyi bir işi olmasına rağmen parayı biraz rahat harcamasından dolayı genellikle parasızlıklar yaşayan babaannem ne yapar ne eder çocuklarına harçlık verirmiş. Başkasından görüp de özenmesinler diye. Annem ve babamın evliliğinden sonra beraber oturmaya başlamışlar. Hayatında hiç kayınvalidelik yapmamış. Annemi öz kızı gibi benimsemiş. Evin yemeğini, temizliğini, bütün işlerini seve seve yapmış. Sürekli sen dışarıda çalışıyorsun dinlen dermiş anneme. O dönemlerde otomatik çamaşır makineleri nerede? Elde yıkarmış bütün ailenin çamaşırlarını. Ayrıca nerede bir desteğe gereksinim orada hep babaannem sevgili Asiye Sultan bulunurmuş. Benim doğumum çok mutlu etmiş onu. Yıllardır özlemini duyduğu kız çocuğuna kavuşma duygusu ona çok iyi gelmiş. Rica etmiş annemden ölen kızının adını vermişler bana. Görme engelliliğim ilk etapta anlaşılmamış. Engelimi de babaannem fark etmiş zaten. Durum tespit edildiğinde bir kere bile ah vah etmemiş. Tabii ki çok üzülmüş, çok ağlamış ama bunu bana asla hissettirmedi. Önemli olan bu çocuğun yaşamını güzelleştirmek diye düşünmüş olmalı ki benim herkesle eşit olduğuma inanmam için elinden gelenin fazlasını yaptı her zaman. Nereye gitse beni de götürürdü. Mevlüt olur yanındayım, düğün olur yanındayım, şehir dışına çıkar yanındayım. Benimle ilgili bütün sorumlulukları üstlenmiş Adeta ama bana bir gün bile acıyarak yaklaşmamış. Çocukluğumda bir prensestim ben diyorum arkadaşlarıma. Köylerde herkesin ayrı tabaklarda yemek yemesi diye bir kültür yoktu o zamanlar. Ama biz nereye gitsek rica ederdi torunumun tabağı ayrı gelsin diye engelli bir insana nasıl davranılması gerektiğini yanındaki insanlara da anlatmaya çalışırdı. Ben her zaman sokakta oynayan bir çocuk oldum. Görme engelim hiçbir zaman ön plana çıkarılmadı. Arkadaşlarımdan daha cevval olduğumu bile söylerler. Hiç kısıtlanmadım, bastırılmadım, takip edilmedim. Bana hiç acıyarak bakamadı arkadaşlarım. Sonradan öğrendim ki Asiye Sultan beni en yakın arkadaşım vicdana emanet etmiş sessizce. ''Bizim peşinde olmamız doğru olmaz. Sen yanında ol. Bir sıkıntı olursa haber verirsin.'' demiş. Kardeşim gibiydi o da. Her işi yapardık babaannemle beraber. Tütün toplardık, dizerdik mesela. Bahçemizdeki meyveleri birlikte toplardık. İnek sağmayı bile öğretmişti bana. Ancak ev işi öğretme konusunda sıkıntı çekiyordu. Ateşin bana zarar vermesi korkutuyordu onu. Ben yatılı okuldaydım Varna şehrinde. Tatil yaklaşırken gidermiş Asiye Sultan marketçilerle konuşulmuş. Benim geleceğimi kendisinin bana sevdiğim yiyecekleri alacağını o nedenle gelince kendisine ayırmalarını tembih edermiş. Köy olduğu için her an her şey bulunamazdı çünkü. Daha sonraları Türkiye'ye geldik. Büyük bir dönüşümdü benim için sosyalist bir ülkeden vahşi kapitalizmin uygulandığı bir ülkeye. 1989 yılında biz geldikten sonra sınırlar kapandı. Babaannem ve dedem gelememişlerdi. Hiç Bulgarca bilmeyen babaannem eşini sürekli Türkiye konsolosluklarına göndererek bir yıl sonra yanımıza gelmelerini sağlamayı başardı. Silivri'de oturuyorduk apartmanın üçüncü katında. Babaannem öğrenmiş ki yedinci kata yalnız bir genç taşınmış. Baktım babaannem haftada birkaç akşam yedinci kata gidiyor. Dedim ki hayırdır? Yalnız bir genç taşınmış apartmana Torunum ailesi Antakya'daymış Ona akşam yemeklerimizden götürüyorum Uğraşamaz genç delikanlı Yemekle filan dedi Sonra aile dostu olduk Erkan abiyle Zamanla ailesi geldi Hatay'dan Onlarla da çok yakınlaştı babaannem Apartmanda herkesi tanıyordu Herkesle kaynaşıyordu Aynı köydeki gibi devam ediyordu yaşama Şehir değil Ülke değiştirmişti ama iletişim gücünden hiçbir şey kaybetmemişti Bu dönemlerde köyden gelip de sadece kendi akrabalarıyla haşır neşir olan, başka insanlarla ilişki kurmayan kişiler tuhaf geliyordu ona. Anlayamıyordu insanların birbirlerine karşı oluşturduğu yargıyı. Haftada bir veya iki gün bir şeyler yapar, bütün apartman komşularımıza ve mahallede oynayan çocuklara dağıtırdı. Erzincanlı bir kadınla tanışmış, sevgili Behice ablayla. Zamanla o kadar gelişmiş ki ilişkileri Behice abla ona anam diye hitap ederdi daima. Sonra başka bir yere taşınmasına rağmen sürekli geldi ve ziyaret etti kendisini. Ölümünü de görmeliydiniz Behice ablayı. Sanki öz kızıydı. Hangi arkadaşım evimize gelse misafir olarak ne yapacağını şaşırıyordu sevgili babaannem. Hediyeler verir, güzel yemekler yapar, uzun uzun sohbetler ederdi. Hangi arkadaşımın hangi yemeği sevdiğini öğrenir ve bir daha aynı arkadaşım gelirse yine onun sevdiği yemekleri pişirirdi. Bacakları çok ağrıyordu ancak dizlerinin üzerinde sürünüyordu ama yine de temizliğini yapardı. Vila'da kullandığını bile hatırlamıyorum. Temizlik bir insanın aynasıdır derdi her zaman. Nerede bir zorluk varsa Asiye Sultan koşardı problemi halletmeye. Daima yapıcı yaklaşırdı sorunlara. Küçükle küçük, büyükle büyük olmasını başarırdı. Mahallenin çocukları özellikle onun ziyaretine gelirlerdi iki dakikada olsa. Sevgisi koşulsuz, şefkati sonsuzdu. Sert bir kadın olmadı hiçbir zaman. Hani asla vurduğu yeri titretmezdi. Otuz yıl aynı evi paylaşmış geliniyle. İnanamazsınız ama bir kere bile tartışmamışlar. Mutlaka olmuş alındığı şeyler olmaz olur mu? Ama yansıtmamış anneme kırılır duygusuyla. Ne zaman oğlu ve gelini tartışsa daima gelinini desteklermiş. Her zaman aklı olan bir kadının gelinini incitmeyeceğine inanırdı. Oğlunla zaten ana oğulsun tartışsan geçer sonradan ama gelinin kalbine acıtırsan onun kırgınlığı çabuk geçmeyebilir derdi. Onun için en kötü şey birini üzmekti. Konuşurken hesapsız olmayı seçerdi. Yüreğinde ne varsa o dökülüyordu dilinden ama asla patavatsızca değil. Pot kırardı bazen belki ama en ufak bir yanlışlığında çocuk olsun, büyük olsun, kim ona darılmışsa gönlünü almasını bilir, özrünü de dilerdi. Ben hayatımda babaannem ve dedemi hiç kavga ederken görmedim. Birbirlerini severek evlenmişler. Saygıları daima karşılıklıydı. Kişilik olarak dedem de muhteşem bir insandı. Asla eşinin özgürlüğünü kısıtlamamış. Hatta onu daima çağdaşlık yönünde teşvik etmiş ve atmak istediği her adımında onu desteklemişti. Düşünüyorum da bu insanlar etraflarındaki insanlara davranışları ile ilgili eğitim almış olsalardı bile bu kadar güzellikleri başaramazlardı. Yürek işi bu bence. 2005 yılının Mayıs ayında beyin kanaması geçirdi yüreğimin yarısı. Bu durumu kabullenmekte çok zorlandım. Felç olmuştu benim nur yüzlü meleğim. Çok üzüldüm. Yıkıldım adeta. Canımdan can koptu sanki. O bunu hiç hak etmiyor diyordum. İmkan olsa kendi ömrümü feda ederdim onun için. İki yıl kendi hayatını yalnız sürdüremeyecek şekilde yaşadı. Annem ona bebekler gibi bakıyordu. Konuşma merkezi de felçte zarar gördüğü için kendini ifade etmekte zorlanıyordu. Ama annem onunla sohbetler ediyordu. Anlamadığı şeyleri ona defalarca izah ediyordu. Mis gibi gezdiriyordu onu. Haftada iki gün banyosunu yaptırıyordu annem tek başına. Bir kere bile aman demedi. Düşünüyorum da annemi üsteydi böyle olur muydu? Bu kadar iyi davranır mıydı? Güzellik ekmişti, güzel şeyler bulmuştu. Son 6 ayında tamamen kayboldu bilinci. Artık hiç tepki veremiyordu. Ve 15 Haziran 2007 tarihinde bir cuma akşamı aramızdan ayrıldı. Sanki hayatımın yarısı elimden alınmıştı. Artık hiç kimse bana onun kadar özel hissettiremeyecekti. Artık onunla sohbet edemeyecek olmak bile kötü geliyordu. Onun mezarına gitmek hala çok zor geliyor bana. Mezar ziyaretinden sonra birkaç gün iyi bir duygu durumunu yaşayamıyorum. Seni çok özlüyorum babaanne. Daima yüreğimde yaşatıyorum seni. Ailecek anılarımızda, sohbetlerimizde, paylaşımlarımızda hep sen ve senin ilmek ilmek kalplerimizde eşlediğin insan sevgisi var. Bana koşulsuz sevmeyi öğrettiğin için sana binlerce teşekkürler. Soğuktur bizim biraz Bulgaristan insanı. Fazla iletişim kurmayı sevmez. Ama beni sen yetiştirdiğin için, farklı olmamı sağlamış olduğun için de teşekkürler. En kötü olaylara bile sağdüğülü yaklaşmayı beni teşvik ederek bana pozitif yaşam bilince aşıladığın için teşekkürler. Zaman zaman aşırı iyi niyetim yüzünden çok zarar görsem de, yıpratılsam da yaşadıklarıma öfkeyle değil insan sevgisiyle yaklaşmak yolunu gösterdiğin için teşekkürler. Seninle büyüdüm ve seni örnek aldım hep. Ama her zaman her yerde ince düşünmenin bedelleri ağır bu ülkede. Kolay kırılıyorsun. Yine de verdiğin sonsuz şefkat ve sevgi için teşekkürler. Sen her şeyi başarabilirsin. Bacaklarda, gözlerde, kulaklardaki engeller değil, beyindeki engeller önemlidir. Diyerek beni daima desteklediğin için teşekkürler. İnsanları hatalarından dolayı hemen hayatından çıkarmamayı, yanlışlarından ders alma fırsatı vermek gerektiğini anlattığın için teşekkürler. Özeleştiri yapmayı, açık sözlü olmayı, Özür dilemeyi yaşam pratiği içinde uygulayarak benimsememi sağlamış olduğun için teşekkürler. Bencillik ve kibrin insanlığın en büyük düşmanı olduğunu örnek yaşamınla anlattığın için ve bizi egonun esiri olmaktan korumak için verdiğin emeğe teşekkürler. Bütün bu yazdıklarımı bana söyleseydin aklımda kalamazdı. Ben daima senin hayata bakış açını, davranışlarını, sonsuz kucaklayıcılığı da modelleme fırsatı buldum. Bence en harika öğrenme şekli bu. Sonsuz teşekkürler sana. Görüyorsun ya ne kadar da borçluyum sana yüreğim. İyi ki vardın, iyi ki yaşadın, iyi ki senin torununum, iyi ki yaşamın bir kesetini seninle paylaşabildim. İlkelerin, kucaklayıcılığın ve yaşamında önderlik ettiğin bütün değerler daima rehberim olacak. Rahat oyu gülümseyen güzelliğim, yıldızlar yağsın üzerine tonton ton kraliçem. Yüreğimde her zaman benimle yaşıyorsun ve içimdeki sen daima yön veriyor davranışlarıma. 17 Temmuz 2023